0: writing, ventas y nada que perder.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Inés? Hola, chicas. es una entrevista sin filtro. ¿O ¿Cómo la llamamos? Entrevista
2: temática. Entrevista temática. <risa> hoy tenemos hoy tenemos a Verónica Sequeira. ¿Qué tal, Verónica? Muy bien, chicas. Qué guay, qué energía. Desde primera hora de la mañana me encanta. ¿En
1: claro
2: pero, pero Inés va a hacerte una, va a hacer una mini presentación de Verónica para situarnos ¿no? y que sepamos más o menos con quién estamos hoy, qué, quién vamos a entrevistar. Así que, Perfecto. Pero,
1: Inés. Verónica Sequeira, la, yo la tengo rastreada de una entrevista que has hecho eh, sobre email marketing diario hace, no sé, ya como un par de años, ¿no? A Isra Bravo. Y a partir sí. de ahí te, te he visto, uh, te, te he tenido por el radar y uh, tenemos muchas ganas de que nos cuentes cómo es trabajar para un equipo potente como el de Alex Novas y para tu propio negocio y lo que se preste vale vamos a arrancar por saber primero cómo has llegado hasta aquí desde bueno sabemos que eh, tienes formación como periodista uh -huh. has llegado a ejercer Verónica sí 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 durante 10 años wow uh -huh. o sea, es una privilegiada
2: yeah, vamos <ríe>
1: Sí, sí, como el, tal, tiempo, el
0: tiempo pasa volando, ¿eh? Y cuando una... Bueno, lo primero, chicas, muchísimas gracias por, por invitarme, que me encanta lo que hacéis. Yo también eh, os descubrí a través de Isra, ¿eh? Tenemos ahí el punto en común que hablo de vosotras y, y bueno, pues como, como hacemos muchos, ¿no?, de sus seguidores, que nos habla de alguien y, y nos viene la curiosidad de conocer a esas personas y, en vuestro caso, pues fue así también, ¿no? Y cuando ya sacasteis el canal dije, ¡qué guay! Qué envidia porque a mí es algo que me encanta, ¿no? Yo vengo del mundo de la radio y, bueno, del, del periodismo en general. Inés, me preguntaba si, si llegué a ejercer. Sí, yo acabé en 2002 la carrera, que parece que hace poco, pero no, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y desde primero de carrera, desde el 98 que yo empecé, eh, hice prácticas siempre en medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, siempre. Y luego a partir de ahí de, de terminar, pues lo típico, que en, en esa época terminas y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé qué hacer con mi vida, ¿no? Que acabas, pero es cuando viene lo, lo peor, ¿no? Y entonces me fui a hacer un máster a Madrid de, de radio y televisión y ya a partir de ahí, bueno, pues nunca me faltó, me faltó trabajo en medios de comunicación. Y, y al final el, el cambio, si, si queréis ya que, que, os lo, que os lo cuente para, para cerrar aquí esto... Eh, bueno, lo que queráis, ¿eh? que yo bueno. estoy abierta a todo. Eh, lo hice porque cuando, cuando me casé eh, me quedé embarazada enseguida. Bueno, fue una faena porque yo me casé y ya de por sí estaba en aquel momento en, en la radio, en Onda Cero, y, y me dijeron que, que bueno que como me tenían que dar permiso por, por la boda y tal, pues que mejor que me despedían. Y así, sí, sí, muy fuerte que me despedían y así cuando yo volviera de los 15 días de luna de miel me volvían a contratar. Yo a mí, para lo mío que yo fue yo me fui a mi luna de miel en paro, en paro. Y, y yo Qué recuerdo fuerte. que me dijo, eh, me dijo el director, dices, eh, bueno, ahora no se te ocurra quedarte embarazada, porque fíjate, si te han hecho esto por casarte, y yo dije, perdona, o sea, yo me quedaré embarazada si me da la gana, que tengo 31 años y bueno, no sé, creo que podría hacer lo que quiera. Y con tan buena suerte, porque yo ahora lo veo como buena suerte, en aquel momento lo vi como mala, yo me casé en septiembre de 2011 y en diciembre estaba embarazada, <risa> con lo cual yo lo primero que pensé cuando me enteré es, mierda, ya no me van a hacer indefinida, ¿no? porque yo calculé y me tocaba para septiembre, mi hijo nació en septiembre de, del año siguiente. Y entonces era como, madre mía, ahora, ahora ya se me acaba lo de la raya, me eché a llorar, ahora me quedo sin trabajo. Yo vivía en un sitio pequeño, donde, bueno, los medios son los que son, eh, medios de comunicación me refiero a nivel de para ejercer la profesión. Y ya con un niño pequeño, con un bebé, mi marido tenía aquí su trabajo. Pues no podía estar como cuando tú estás soltera, que dices, me llaman de Sevilla, me voy a Sevilla, me llaman de Barcelona, claro. me voy a Barcelona, ¿no? Ya claro. cuando tienes... Y entonces, bueno, pues, pues a mí se me, se me vino el mundo encima ahí. Y... Pero llegó un momento que, bueno, ya a medida que avanzó mi embarazo, estuve mmm, hasta los cinco meses y pico sin decir nada. <ríe> Yo iba a la radio diciendo, como llegué hoy el director y me voy con esta panza ya... <ríe> Bueno. porque no quería, me daba miedo, digo, es que me van a echar, no, no o sea, sea yo sé que... Cuando... El, el Mad Men, que venía el tope embarazada y no decía nada. Sí, 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 <risa> sí, pues yo ya era era un descaro, ¿no? Hablaba con ellos porque era una redacción pequeñita, yo llevaba todo, yo tenía que hacer, encima era un, un segundo sin ascensor, tenía que cubrir las ruedas de prensa, hacer el programa, que iba después de, de Carlos Herrera, era Plasencia en la Onda, y, y tenía hora y media de programa todos los días, y tenía que cubrirlo todo, y aparte estar en el control, con la mesa, todo, o sea, todo, ¿no? La publi, y claro, para mí era sube, baja, sube, baja, sube, yo, mi, mi hijo habla por los codos, como yo, claro, mi hijo hijo, He que estaba en la radio y estabas tú, pum, 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 y, y a partir de ahí, bueno, pues, mmm, me centré en la maternidad porque dije, ya está, es mi primer hijo, me voy a despreocupar, porque efectivamente cuando se enteraron se acabó el contrato, nunca más se supo. Y era, era junio o julio y mi hijo nació en septiembre, entonces me dediqué el verano a pasear mi panza y a disfrutar del verano, como hacía mucho que no había disfrutado porque un verano así entero... No tenía desde, desde Cow, no sé si vosotras si sois de, del cow sí. o de... bueno Inés, yo, soy de, COU, yo soy del
2: Cow, yo soy del Cow. Del Cow, ¿no?
0: Pues, pues eso, acabé, acabé el, desde el, ese verano del Cow no había tenido un verano libre, ¿no? Porque la, una vez que empecé la carrera ya eran prácticas todos los veranos y, y ya no había vuelto a tener ese verano completo, ¿no? El verano de estudiante, desde los dos meses de verano sin hacer nada. Y, y luego ya pues empecé con, por mi cuenta, cuando me... Nació mi hijo y pasaron unos meses, dije, no, no quiero ser madre solamente, <risa> quiero hacer algo más y, y quiero ejercer mi profesión. Y ahora no me voy a ir fuera, pero hay otras opciones, ¿no? Y estábamos en 2012 y empecé a, a montármelo por mi cuenta y desde entonces estoy, estoy así, no con el copy eso, ¿y el copy donde entra en tu vida? Ah,
2: eso, eso, es. sí. ¡Oh! Tú sigue la, historia, sigue la historia porque está muy bien hilada.
0: <risa> <risa> Nada, el copy fue porque eh, yo empecé en 2012 a bueno a hacer formaciones, lo típico, de community manager, eh, ah, de WordPress, ¿no? a abrir mi sí. blog, me lo hice yo todo sola, me compraba todos los plugins, todos los cursos, que si sí, curso de SEO, que si sí, curso de analítica, sí, que si sí, sí, curso de WordPress. Eh, y entonces me hice tropecientos cursos, y ya pedí una subvención, que aquí en mi comunidad daban una subvención a mujeres, bueno, a, a, se la dan a mujeres y hombres, pero a las mujeres nos dan más, para que luego nos quejemos, ¿eh? con lo de, a las mujeres nos dan más dinero. no y, y me dieron una subvención y la gasté toda en formación. Y, y ahí empecé con el blog, a, a aprender mucho y, y a, a conseguir clientes, primero locales, eh, a los que yo me acercaba y también me conocían de la trayectoria en medios, de estar en la radio, que yo tenía mis secciones y, y me empecé a ofrecer para escribir los artículos del blog. Oye, mira, que, que os vendría fenomenal tener un blog y que yo os haga y os vaya. Y fui entrando por ahí, pero entrando por ahí que era cobrando 20 euros por el artículo y, y de 100 en 100. Yo era, bah, venga, ya tengo 100 más. Porque a este le voy a escribir cuatro al mes, pues 100 eurillos. A este le voy a escribir otros cuatro, venga, ya tengo 200, ¿no? Y al final, para que me den para autónomo, porque como sabéis, pues pagamos la cuota autónoma. Al principio era una cuota de 50 euros o algo así, una tarifa plana. Que no era un año, cuando yo lo hice eran seis meses y enseguida empezó a subir, ¿no? Y dije, no, esto no... esto no así no me vaya ya puedo escribir... Yo calculaba y decía, a ver cuántos artículos tengo que escribir... Me ponía a contar y digo, pues para sacar mil euros, que era lo que me pagaban en la radio... Para sacar mil euros tengo que escribir 25 artículos al menos, o sea, me tengo que tirar todo el día escribiendo. Y dije, tiene que haber otra manera, esto no puede ser. Venía del periodismo, que se cobraba una mierda, ahora me meto en el tema de los blogs internet y tal artículos en las páginas estas típicas de la post y todo esto, que me registré y te pagaban, pujabas por tres euros de mierda el artículo y cosas de esas. que Yo hacía artículos eh, ahí, pero nunca llegué a cobrarlos, porque ni me compensaba lo que tenía lo que tenía que liar para cobrar siete euros. Bueno, era desastroso y dije, no puede ser. Que, que me meta en este mundo y sea peor todavía que el periodismo. <risa> esto no puede ser. Y, y no sé, descubrí Empecé a investigar, una amiga mía vive en Londres hace muchos años, ella hizo publicidad porque en mi, en mi facultad había tres ramas, periodismo, comunicación y publicidad, y yo era de comunicación audiovisual, me cambié a periodismo, y, mi, y esta amiga mía era de publicidad, no y ella se fue a Londres a trabajar, lleva allí 10 años por lo menos, y me decía, a ver, ¿por qué no haces copy? Y yo le decía, ¿qué? ¿Pero eso okay. qué es? Y me decía, sí tía, es que, joder, a ti con lo que te gusta escribir, siempre centrada en eso, aquí en Londres, jolín, esto está súper bien valorado y tal. Y ahí fue cuando empecé como a escuchar, copy, 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 y empecé a buscar. Y, y la, primera, la primera que vi en España aquí del tema de copy fue Maider Tomacena y, y con ella empecé, con ella empecé. Yo eh, empecé a seguirla y dije, Maider, quiero, quiero hacer tu formación y en esas primeras ediciones que tuvo ella del curso que tenía antes de, de escribir para vender me apunté en aquel momento la gente se apuntaba para aprender para su propio negocio no para no para dedicarse profesionalmente al copy pero en esta edición eh, fuimos como ocho nueve personas que, que queríamos ser copies también no y entonces pues ya fue cuando dijo Ostrim pues no tengo que centrar solo en la formación a gente que necesita aprender a escribir sus propios textos Sino a gente que, que puede ser mi competencia ¿no? Y que puede dedicarse al copy Y a partir de ahí, bueno, pues creó un máster, un poco en edición beta Para nosotras Y, y ahí nos metimos esas nueve personas yeah. Aprender, aprender, aprender Y luego ya empezó a surgir todo lo demás, ¿no? Javi Pastor, Irra, vino yeah. después O yo le conocí después Y, y luego ya, pues, todos los tropecientos copywriters que somos ¿No? sí. Yeah. Y, yeah. y así fue, y así fue como, como descubrí el, el mundo de, del copy y cómo pasé de, pues eso, del
1: mundo del periodismo al... ¿Tuviste que hacer un, un esfuerzo mental muy, muy bestia para pasar de eh, la redacción explicativa o informativa a la de venta?
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque yo escribía mucho, incluso ya escribiendo en, en blogs, yo ahora veo artículos. De, de cuando empezaba, que claro, tenía más tiempo y me ponía a escribir en mi blog, me puse como loca. Eso del contenido era el rey, yo tenía que escribir mucho, muchos artículos. Y, y ahora veo la diferencia, incluso con clientas que llevo a lo mejor ya cinco o seis años, y veo la diferencia, ¿no? De cómo, cómo lo escribía más informativo a cómo, a cómo lo hago ahora, ¿no? Porque es verdad que venía de información pura y dura. Y, y de escribir, pues eso, frases mucho más largas, aunque en radio sí que es verdad que no es como en prensa, y en radio también había que acortar, más que nada porque necesitas respirar a la hora de locutar, y, y sí que, y también siempre yo he sido como muy sencilla hablando, ¿no?, y escribiendo también, ¿no?, eh, el, el trato del usted, a mí yo me, recuerdo que iba a las ruedas de prensa a lo mejor de consejeros, de alcalde, de, y a mí eso de tratarle de usted cuando el alcalde era colega me, me sentía incómoda, es que me sentía incómoda, y yo veía a los compañeros señor alcalde, y luego estabas qué pasa Fernando venga nos vamos, y yo decía, no, yo me siento súper falsa, digo esto de que haya que tratar aquí a este como mm, señor alcalde tal 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 y que venga a la radio y tenga que entrevistar llamándole de usted, yo me sentía muy incómoda entonces para mí esto el copy de poner lo que te salga de los cojones <risa> hablando en plata con, con palabras tal y como tú hablarías con esa persona para mí fue liberador fue liberador me, me Pero,
2: muchísimo el cambio. y, y después de, de hacer el máster eh, cómo empezaste a crear tú empezaste de freelance ¿no? eh, ofreciendo sí, servicios sí, sí. de copy ¿no? sí, sí. y bueno cómo fue esos primeros momentos eh, captar clientes eh, eh, empezaste bueno, a valorar un poco más tu trabajo a nivel económico, a ver cómo fuerte, contaros. Sí, sí, pues
0: efectivamente empecé a gastar clientes. Sí, que es verdad que en un principio yo tengo que agradecer mucho a Maider porque, eh, independientemente de que con los años, pues cada una ha ido siguiendo su línea ¿no? y su propia visión de las cosas, pero en aquel momento. Eh, me ayudó un montón, ¿no? Porque éramos muy poquitas y entonces nos proporcionaba bastantes contactos. Ella era muy conocida, tenía empresas grandes y nos pasaba eh, bastantes cositas, ¿no? De, oye, mira, que, pues como hago yo ahora, ¿no? Que me han venido, me ha venido este proyecto, lo puedo a... a ver si te interesa a ti, ¿no? Y, y entré mucho por ahí, por ahí, la verdad. Pero me hice yo todo, me hice mi web. Eh, que me he hecho ya como tres o cuatro webs diferentes Contraté lo típico ¿no? Que aprendías en aquel momento Hazte una web con los logos Pon no sé qué, unas buenas fotos contrata un fotógrafo que la foto es súper importante Pues todo eso, yo me lo creía Y yo lo hice yo lo, Y seguí los pasos tal cual Y yo ahora lo veo y digo vaya. Pero claro, todo evoluciona no Y, y claro, todos evolucionamos, perfecto. por supuesto perfecto. Y entonces mmm, me monté en mi página Y empecé ahí a a captar, ¿no? A, a, a asistir también a eventos, a, a aparecer. Es decir, oye, que soy copy, que estoy aquí, que me dedico a esto. Las redes nunca me gustaron, ¿no? Las creé, pero de repente ponía una foto de mis hijos en el parque a por... y me decían, no, no, te tienes que centrar solo en... Y yo, pues, es que me da pereza, si es que me da mucha pereza hacer esto. ¿Por qué lo tengo que hacer, no? Y, y un día en, en, en Instagram... Eh, recibí un, un mensaje de, de Alejandro Novas que ponía mira estamos en proceso de selección de un copy y me gustaría que entraras y yo dije mmm, vale justo el día anterior a eso una compañera del máster me había, había, había comentado tenemos un grupo juntas y había puesto chicas me ha llamado me ha estoy en un proceso estoy en un proceso de selección de Alejandro Novas yo no sabía ni quién era sinceramente había oído un poco pero de Alejandro Novas y tal que me... porque ella había ido a un evento suyo había ido a un evento y le había conocido. Me encantó el tío en el evento, porque Alex cambia mucho cuando, cuando lo conoces, ¿no? Cambia mucho tu forma de pensar sobre él, ¿no? Y ella había estado en el evento y le había flipado, como la mayoría de la gente que va a sus eventos, y, y estaba encantada con estar en el proceso. Y le dije, tía, pues enhorabuena, qué guay, a ver si te cogen y tal. Y cuando al día siguiente yo recibo eso, digo, uff, y le dije, mira, que a mí me has escrito también, tía, pues métete en el proceso si somos tropecientos y tal. Y digo, bueno, pues venga. Y me metí en el proceso, fuimos pasando, 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 y lo que hablábamos de la necesidad, ¿no? Lo que, se, lo que vosotras también estaréis de acuerdo, ¿no? El hecho de no tener esa necesidad de ese trabajo, de que sea él quien me haya venido a buscar a mí, me hizo que, bueno, pues yo fui pasando de forma natural el proceso, las pruebas, y, y hasta una entrevista final que, que hubo, ya con, con las últimas personas, en las que yo, me, él iba diciendo, bueno, pues... Mmm, es que buscamos a alguien que no tenga marca personal, que no tenga su propia marca y su propio negocio. Y yo dije, ah, yo sí, yo tengo mi negocio y yo no lo voy a dejar, vamos. Que tengo mis clientes, vivo de esto y, y me ha costado llegar aquí y yo ahora no los voy a dejar para, para estar contigo solamente. Bueno, vale, pues tal. Bueno, pues es que hay que viajar porque hacemos eventos y hay que... Y yo decía, pues yo viajar. Yo no, yo tengo dos niños pequeñísimos y yo, yo viajar no puedo. Bueno, podré viajar, pero me tenéis que avisar con muchísima antelación. Y veremos a ver si puedo. O sea, yo era como todo, pues, diciendo la verdad. O sea, no, no te iba a decir, sí, 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 viajar, sí, cuando quieras. Marca personal, vale, desaparece, cierro todo lo, mi negocio. No, 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 yo dije lo que, lo que había. Y, y claro, yo cuando acabé esa entrevista dije, bueno, si está bastante claro que conmigo no se va a quedar, <ríe> porque todo lo que, lo que necesita yo no se lo voy a dar. Y al día siguiente me, me llamó Yana, su mujer, y me dijo, Vero, que queremos que seas tú la, la que se quede en el equipo. Y dije, bueno, pues vale. Ah, no tenía nada que perder, no tenía nada que perder. Si me decía que sí o si me decía que no, porque era la realidad. Yo no lo busqué. No, no sabía mucho más de él Recuerdo que esa tarde que además hicimos la entrevista Un domingo, ahora conociendo a Alex lo entiendo Pero yo en aquel momento dije Joder, un domingo este también Tiene cojones Un domingo, estaba yo en el campo Un domingo de un mes de abril o de marzo Digo, bueno, pues venga, pues nada Me conecto, me llevé el ordenador a, allí a, al campo y, y allí fue un domingo a las 4 de la tarde o algo así Y, y a partir de ahí pues, pues me quedé y, y sigo compaginándolo con, con mi negocio.
2: ¿Y cuánto tiempo llevas con Alejandro?
0: Pues llevo desde marzo, abril de 2019. Uh -huh. Dos años y ocho meses o por ahí. Muy
1: bien,
2: muy bien. Y, 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 y Verónica, eh, tu, eh, tu carrera de periodismo, ¿cómo te ha influido? ¿Te ha influido positivamente, negativamente en tu profesión como copy ¿Te ha condicionado o al final ha sido una base que a ti te ha servido para enfocar mejor tu profesión?
0: Para mí es una base muy buena. De hecho, eh, yo me quise enfocar, porque era mi, era mi, mi historia, ¿no? En, en formar a periodistas en el mundo del copy. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta... De que cuando iba, bueno, en mi entorno, pues tengo muchos amigos periodistas, ¿no? Lógicamente. Y aquí mucha gente todavía me pregunta, oye, ¿ya no te escucho en la radio? Y digo, hostia, ya, ya. No, pero toda la gente más mayor, ¿no? Que te escuchaba, que te... Y, y a mí me, me ha servido mucho, porque independientemente de que no sea necesario tener esa base o ser periodista para hacer copy, yo sí que veo que es importante, pero porque lo vi mucha gente que, que hacía las formaciones porque yo luego fui tutora de formaciones de, de copy con Maider y, y, y yo veía que mucha gente que hacía las formaciones luego al final contra, acababa contratando un copy. No, si yo me formé, yo hice el curso de yo, yo tengo una chica que me ayuda con, con artículos y tal, que es periodista, hizo el curso y, y todavía la tengo que corregir, el artículo vamos prácticamente entero. ¿eh? Y, y yo decía, madre mía, periodista, ha hecho el curso de copy. Entonces me di cuenta de que una base hay que tener, para mí, ¿eh? porque al final o te, o te encanta y te metes en este mundo que pasa mucho y te flipa y, y, y te formas tú por tu cuenta, y aunque vengas del mundo del baile, ¿no? como, como Inés, o de la química, o de... es que me da igual, da igual, eso no, no quiere decir nada, pero sí que yo por, por la experiencia de lo que veía y sobre todo por las ganas que tenía de que se conociera una salida al periodismo que no teníamos los periodistas antes y que muchos lo necesitan a día de hoy porque sigue igual, porque yo conozco todavía mucha gente que trabaja en un medio por, por mil euros de mierda mucha claro, gente todavía. Sí, sí. entonces dije esto tiene que, o sea, yo tengo que ayudar a esta gente y decirles, oye, ¿sabéis que existe otra cosa? que tu sueño no tiene que ser presentar el telediario de la 1, ¿no? porque eso no lo vas a conseguir, y encima si presentas el telediario de la tele de tu pueblo te van a pagar mil euros, entonces dije, tengo que dirigirme a ellos de alguna manera, y por eso creé como una formación en plena pandemia para periodistas, para decir, quiero que los periodistas sepan que existe el copy, porque yo cuando en mi entorno decía, ¿pero qué tal? Qué y ahora, juego claro, desde que nacieron los niños no hacen nada, ¿no? Y yo decía, como que no hago nada. <risa> claro, pensaban como a mí me ven por la calle a las 12 de la mañana haciendo la compra o me ven en el parque con los niños a las 6 de la tarde, pues, pues la gente piensa que no hago nada, ¿no? Eh, y ahí, compañeros me miraban como un poco, ay, está pobre, ¿no? Se ha quedado ahí desde con la de maternidad, no saben que me va mucho mejor, ¿no? Y, y entonces dije, y cuando me decían, ¿a qué te dedicas ahora, no? Sobre todo tengo un amigo en radio, en la radio pública, que, que cada vez que salen oposiciones para, de redactor y tal, me lo manda, ya ay, me lo mandaba, ay, ay. me lo mandaba, <ríe> y ya le decía... Tío, mira, de verdad que no me interesa nada la, las exposiciones, que, que, que no quiero que no quiero, tío, que van a salir plazas, pero si es que, digo, que es que me da igual y ya era, Y pero tú, ¿qué haces exactamente? soy copyright, ¿y eso qué es? Claro. Y, y ya, y dije, ostring es que ni los, los periodistas no saben lo que es el copyright no, muchos, no sé. son, son, por lo menos los de mi generación no
1: saben y dije, tengo que ¿qué, tengo ¿qué que... aceptación ha tenido el curso? ¿cómo se lo, o sea, que qué es como en plan ¿no pues mira agua, o...? o... Ya, yo ya tengo formación, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo? Claro,
0: es que había una creencia, porque yo la tuve, que era, ¿cómo me vas a formar tú a mí? ¿No? Yo recuerdo uno de estos claro. famosos ahora en Copy que en su momento, cuando no era tan famoso, me llamó, ¿no? Ahora no creo que te llame para venderte su curso, pero en su momento sí. Y yo recuerdo hablando con él, que le decía, si es que, claro, te saco 15 años, yo es que llevo todos estos años trabajando en medios, yo ya sé escribir, yo... Entonces, claro para mí era una de las objeciones que sabía que iban a poner los periodistas. Claro. Más, igual que te, conocía a periodistas que me decían, ¿qué es eso del copy? Conocía a periodistas que me decían, no, si yo también soy copy. Le decía, claro. no, no, pero es que copy no es el redactor. Yeah. Claro. Entonces veía las dos cosas. Y sabía que esa objeción iba a estar. Sabía que esa objeción iba a estar. Entonces, yo lo creé Además de una forma muy sencilla, ni webinar, a pesar de estar con Alex, que los webinars me los conozco, los
2: yo paso de
0: todo esto, no tengo tiempo de eso, yo creé un, un lead magnet, que era una guía para pues, cómo pasar del periodismo al copy o algo así, o reinventarse, o, o las diferencias que había entre uno y otro, eh, puse unos anuncios, que me los hizo mi compañero Indale, que es Trafficker, en el equipo. Y Ay, le dije, mira, láncame sí, esto. Es el...
2: Compartimos. Lo, conocimos, tú, lo conocimos,
0: sí. ¿Ah, sí? ¿Sí, sí? Ah, bueno, sabía. Bueno, pues mmm, me puso unos anuncios ahí en, en marcha y esto era la pandemia. Creo que estábamos en pandemia, sí, el año pasado. En abril o por ahí, porque yo llevaba con esa idea... Pff, un montón de tiempo, pero nunca acababa. ¿eh? Era como lo que decía de la falta de necesidad, ¿no? Estaba a gusto, digo, me voy a complicar la vida ahora con cursos y con... Y, y dije, venga tío, que me voy a lanzar, que ya tengo, que te, te he escrito unos anuncios, te lo voy a poner y tal. Y los puse en marcha y decía, y yo le decía, ¿cuánto, cuánto va, cuánto va? llevas gastado no sé cuánto, jo tío, páralo, páralo, ya dijo, te das roña, pero no seas roña, tío, si te está saliendo a, a 20 y el lit, y digo, 20 y pico, carísimo, ¿Eh? céntimo. y yo le decía, eso es carísimo, tío, y me decía, carísimo, pero si nos salen a nosotros a tres euros, y digo, yo qué sé, tío, para, para ya, para ya, ¿Eh? a mí me entró una gente ahí a la lista, que, que caía luego en un... Había creado como una automatización de emails,
2: ¿no? Sí, y claro. Email, el embudo.
0: El embudo. Y, y eran 10 correos que iban a una página de ventas que tenía preparada. Y en la página yo no decía ni precio, ni decía nada, y ponía un, una, un enlace a Calendly para reservar vale. una, una sesión. Y reservábamos así una, una sesión en Zoom. Y creo que todas las sesiones que me reservaron las vendí. <ríe>
2: Ah, muy bien el curso qué bien, qué La bien. gente
0: no estaba como acostumbrada A que personalmente Me vas a atender a mí solo Para hablarme del curso claro, Y claro. os puedo decir que el 80% De la objeción que tenían era que no tenían dinero Bueno, ahora estoy en paro, no tengo dinero claro. Estoy en medio trabajando con, por cuatro duros Y yo no preguntaba nada de dinero Me lo ponían, yo tenía un cuestionario Donde ponía, dime tu nombre, si tienes juez, si tienes tal por Antes de la sesión, saber un poco más de ti no Y si me quieres contar algo más y me ponía, pues estoy en paro, no tengo dinero. Como diciendo, si me vas a beber algo, que sepa que no tengo dinero, ¿eh? Y eso me lo decían todos, todos. Y, y entra, entra un grupo de, de nueve personas, creo que eran, puse un máximo de diez, porque yo las sesiones las hacía uno a uno, uh -huh. las hacía uno a uno. No, también fue por dos razones, la verdad, tengo que confesar. Porque no sabía si me iba a entrar gente y decía, es, fin, es que sea si una grupal y hay dos, después de lo que he dicho, que tal va a quedar muy cutre, ¿no? Y, y también porque yo veía que sí, que es verdad que grupal se aprende, que se aprende de, de unos, de los otros, pero cuando tú tienes que revisar tus textos y hay más gente, pues al final a ti no te da tiempo, o te tiras una tarde entera, o una mañana, o un día entero revisando... O no te da tanto tiempo, ¿no? Yo ahora que hago muchas revisiones y auditorías con, lo, con los clientes de, de Vive tu pasión Todos los meses tenemos una sesión de copy Y a lo mejor tengo que hacer tres revisiones y nos tiramos cuatro horas Entonces, digo, no puede ser ¿no? Prefiero uno a uno y a cada semana, a cada uno le cito un día Si tengo a muchos, pues ya me organizaré No era mi intención, ¿eh? quería, quería poquita gente porque era quitarme la espinilla La espinita esa de, quiero que los periodistas sepan que existe esto y que se dediquen a ello Y ya está pero no era, no quería en plan masivo, me voy a forrar con esto, quiero más ingreso. No, no lo hice con esa intención. De hecho, no lo he vuelto a hacer. No lo he vuelto a hacer. Tengo ahí la formación porque la tengo creada. De vez en cuando en el correo pongo, si te quieres formar, pero sí que es cierto que, bueno, de vez en cuando digo, venga, voy a abrir como una edición para que entre gente, pero tampoco, tampoco lo muevo, la verdad. Tampoco he vuelto ni a poner publicidad.
1: Es que me da pereza. Es que yeah. me da pereza. Pero entonces, sí. a la pregunta, ¿cómo te repartes mental, mentalmente, temporalmente, energéticamente para eh, poner fichas para el negocio de, de tu cliente principal, que es Alex Novas, y tu negocio, aquí cómo lo llevas? Vemos que no estás muy centrada en el tuyo. No, no, no sinceramente no, chica. Yo al principio, al principio sí, al principio
0: era como un... Eh, bueno, pues... Alex era como si fuera, como tú lo has dicho, Cara ya no es así, como un cliente más, ¿no? Eh, claro, claro. Al que le tenía que dedicar más tiempo y luego tenía a mis clientes, ¿no? Y si me llamaban para un lanzamiento, pues hacía el lanzamiento. Y si me llamaban para la carta de ventas, hacía la carta de ventas. Cuando empecé a meter, aunque fueran poquitos estos alumnos, les empecé a derivar, ¿no? Y luego el grupo que tenemos de... Montamos como una agencia que no se ha materializado de ninguna manera a nivel eh, fiscal ni nada porque fue justo la pandemia, una, una agencia de copies entre, entre seis compañeras de, del máster, que la web está por ahí, creo que es agenciacopywriting.com, y nos hicieron la web y todo, con la idea de, de que como cada una estábamos, porque al final casi todas estamos así, ¿no? Las que salimos de allí, con algún eh, en alguna empresa, con algún emprendedor en el equipo. Yeah. Eh, entonces. Bueno, pues queríamos como dejar la agencia para grandes lanzamientos que a lo mejor una no podía asumir porque justo estaba con quien trabaja en otro lanzamiento, y, pero no dejar pasarla, no dejarlo porque nos gusta, ¿no? Y, y también yo creo que no hay que apostar todas las cartas a, a, al mismo lado porque si un día te falla, ¿ahora qué? Si yo lo dejo todo y ahora cierro mi web y ahora dejo de... y, y ahora falla esto, ¿qué? O al revés, ¿no? O si mi negocio me falla. Entonces no me gusta tener solo una cosa o una fuente de ingresos. Me parece demasiado arriesgado. Pero mmm, sí que es verdad que con el tiempo, en Vivir de tu pasión yo he ido creciendo. Ya tengo un claro. equipo. Y, y, y claro, la necesidad, bueno, a nivel económico ya no está de tener que compaginar y captar clientes por otro lado, porque ya tengo suficiente con, con, con Vivir de tu pasión. Pero, y, y también el tiempo, ¿no? El tiempo ya no es el mismo, entonces yo me compagino dependiendo del de momento en el que esté en Vivir de Tu Pasión, que siempre es el primero, ¿no? Yo ya, Vivir de Tu Pasión no es un cliente más, como pudie, pudo ser al principio, Alex no es un cliente más, sino que es de mi equipo. Claro. Entonces, hemos conseguido que le, el, no somos, en, Alex no es nuestro jefe, o estamos para, en una empresa trabajando para, es que yo me considero parte de Vivir de, de Tu Pasión esa claro, es la claro. diferencia y eso creo que es una, una cosa que le diferencia mucho con, con otros emprendedores porque conozco gente que está en otros equipos y no es igual no es, no es lo mismo
1: en todo el marketing online yo no he escuchado a una sola persona ni cliente ni tal que hable una sola palabra en contra de lo que diga o haga Alex Novas o sea es muy fuerte, poca gente ¿eh? Habla, es que es verdad todo el mundo siempre alguien te dice ya pero no sé qué no siempre, ¿sabes lo que yo he
0: encontrado? yo lo que he encontrado que ahora estoy haciendo una investigación en medios eh, lo que he encontrado siempre en contra de lo poco que he encontrado es cuando le meten en un saco de otro grupo de emprendedores, pero de forma individual no he encontrado nada, no, o sea, no. de, que digan específicamente de él esto es un tal, 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 no, que le metan en el saco de con fulanito, menganito, melanito y Alejandro no
1: sí. Pero eso es gente externa, o sea, yo nunca escucho la opinión de alguien que no es cliente, compañero, alumno o tal. O sea, ¿a mí qué me importa lo que opine alguien que no lo conoce? O sea, da igual. Sí, o sea, es una claro. etiqueta aleatoria. Sí si me fijo cuando alguien me dice, no, trabajé con tal, estuvimos en un mismo equipo, estuvimos en un curso, soy alumno, soy cliente, lo que sea. Ahí sí que presto atención y desde, desde ese punto de vista, no, ya te digo, siempre buena, buenos comentarios. Sí, al final...
0: Yo creo que es lo que le diferencia y a mí muchas veces me da rabia no el que mm, se le encasille ahí, pero hay muchas cosas por las que, que yo le digo. Ayer en la, en la reunión de equipo hablábamos de porque fulanito lo hace y le dije, Alex, tú quieres ser como, quieres tener la misma opinión, que tengan de ti la misma opinión que tienen de fulanito. Digo, porque es que fulanito opinan esto, esto, esto. No, no, pero nosotros somos diferentes. Digo, pues vamos a hacer las cosas diferentes. Si nosotros somos diferentes, vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? El otro día con, con lo, estamos de lanzamiento de Infinity, el evento que tenemos en noviembre, que se hace dos veces al año, se hizo en mayo, ahora se hace en noviembre, y, y yo el, el evento pasado de mayo pff, acabé bastante quemada porque... Aquello parecía un mercadillo, chicas, es que parecía un mercadillo, digo, pero y ahora bajamos el precio, y ahora lo subimos, y ahora regalamos, y ahora no sé qué, digo, pero de verdad, hay que, hay que hacer esto, y teníamos contratado a una persona gurú de Brasil para ayudarnos con el tema de la estrategia del tráfico y todo esto, y yo decía, a mí esto me está pareciendo mucho mercadillo, yo creo que es, esto cuesta lo que cuesta y lo tiene que saber la gente y tal, pero ¿sabéis qué pasa? que mmm, mucha gente ya le conoce y mucha gente le, le encasilla entonces es muy complicado de repente que te dejen de pensar. No se puede hacer de la claro, noche a la mañana. ¿no? Claro. Anoche escuchaba a Pérez Reverte con lo del lenguaje inclusivo, que estoy totalmente de acuerdo con él, y decía es que no puede ser. De repente no podemos cambiar el lenguaje y ahora la palabra puta ya no puede aparecer. Entonces todos los libros en los que, que se han escrito en la literatura con esa palabra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ya no pueden aparecer y hay que decir, señora, qué ejerce con... No, no. Dejemos de pensar en que le va a fastidiar al otro o tal, ¿no? Entonces yo... Eh con esa sensación de que parecía un mercadillo de que tal, dije, yo esta vez no lo voy a hacer mercadillo y no voy a estar vendiendo, 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 digo, vosotros haced lo que queráis, yo voy a llevar la estrategia del email y vamos a vender todo, vamos a vender por email, digo, me da igual, y empezamos a captar desde verano, no sé si junio o julio, a captar gente para una lista prioritaria eh, con el email diario, 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 cuando llegamos a, a la apertura de la venta para lista prioritaria teníamos muchísima más gente que en el evento anterior que le habíamos conseguido a través de publicidad a esa, esa lista, a base de hacer anuncios, 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 esto había sido solamente por email, no invertimos un duro en, en publicidad para esa lista. Una lista que ya teníais. Sí, la lista sí, se, la se ha ido generando, mandando emails todos los días para decir, oye, apúntate a esta lista que estamos preparando un evento, este año no sabemos cuándo va a ser todavía, pero bueno, para que tú te enteres el primero, cuando ya tengamos fecha y aparte puedas comprar la entrada a un precio inferior, ¿no? Y es lo que hicimos, abrimos la lista el, creo que fue el 20 de septiembre o por ahí y, y la gente que entró era solamente captada por, por email y se vendió por email. Eh, eso, esos días que teníamos, que creo que hemos tenido 3-4 días abierta la lista y luego ya se han empezado a abrir la venta de entradas a, a todo el mundo. no Pero de forma paulatina efectivamente van subiendo los precios, pero van subiendo los precios no siete veces ocho como se hizo en mayo, va, va a haber menos subidas, pero porque realmente funciona, realmente funciona el hecho de mmm, vamos a subir el precio, porque hay que aludir a una escasez, a una urgencia, mañana el precio sube y si no compras hoy mañana, a lo mejor quieres comprar pero ya lo tienes más caro, eso funciona y, y hay que ser realista, no igual que el tema de demandar, que yo esta vez me he negado, demandar tres, cuatro correos el día que ya se acaba, el, el decir, esta noche sube el precio, vale, quedan tres horas para que el precio tal, queda una hora en un minuto y yo dije no, y el domingo que subíamos de precio, yo mandé un correo como siempre, que lo mando a la una, mandé el mismo correo y algún compañero era, pero tendrás preparados más correos para esta tarde, no Y dije no, pero cómo que no, digo no, yo he dicho que mandaba uno, todos los días, llevo tres meses mandando todos los días uno y uno van a recibir. Digo, hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco, sentando el precedente de que además lo puse, ¿no? No te voy a mandar cuando quede una hora ni cuando queden tres, este es el único que te voy a mandar, ¿no? Para ir acostumbrando ya a nuestra audiencia a que <risa> queremos salirnos de eso, ¿no? Y bueno, yo en eso tengo bastante libertad, por eso me siento como parte del de tu pasión, ¿no? Alex me dijo, pero tú adelante, es tu estrategia y haz lo que te dé la gana en la lista yo me meto en la C-Campaign público a la hora que me da la gana y hago lo que me da la gana y, y está funcionando súper bien, ¿no? O sea que no todo es blanco-negro, probablemente si hubiéramos puesto, eh, enviado otro email a las 11 de la noche o a las 10 y pico, como se envió cuando acababa la lista prioritaria, se hubiera vendido más. A lo mejor, no lo sé, probablemente, pero tengo que empezar de alguna manera a cambiar a que se, se nos deje de encasillar en lo que todo el mundo hace
1: claro,
0: pero es cierto que por otra parte muchas de las cosas que ese todo el mundo hace sí funcionan
1: entonces claro ahí hay un poco a, de... ¿Cómo lo adaptas a, a, a quien tú eres? y además también a largo plazo porque lo que todo el mundo hace todo el tiempo o sea eh, no quiere decir que va a ser siempre así efectivamente ya, es que bueno, sí muy es persuasivo, que... la persuasión, la escasez, esto funciona. Ahora, ¿cómo lo hacemos funcionar? Pues que si es con un relojito o que si es de otra manera, pues estos, estos juegos sí que van cambiando.
0: Efectivamente, y al final, es lo que yo ayer hablaba con un compañero que le di una chapa al pobrecito, digo, le, le hice un, un curso por teléfono y le digo, a ver, sí, es que tenemos que inspirarnos en, y en, y en este, y en el otro, y le dije, mira... ¿a esa gente le funciona? ¿Por qué? Porque sabes que ha facturado no sé cuánto, que en su evento había 2.000 personas. Vale, ¿cuánto gastaron? Porque eso no lo sabemos.
2: Claro. ¿Cuánto le
0: ha costado eso? ¿Cuánto tiempo le va a funcionar así? Digo, porque esto es como cuando tú ves a uno mi marido que le encantan los coches, no madre, qué cochazo es ese, ese coche vale 100.000 euros por lo menos, vale, tiene que estar forradito, y digo, ¿y tú cómo lo sabes? Ah. Lo mismo ese coche se lo ha comprado de segunda bueno, la mano, idea. o le ha tocado porque ha heredado no sé qué, y no, se, no tiene ni para irse de vacaciones, y en casa está durmiendo en un sofá de polipi,
2: En un colchón. Claro, <risa> no es que
0: no, nos gusta mucho el mirar lo, lo bonito, el qué bien le va a ese... Y luego decimos, bueno, qué bien le vais ese. Le ponía un ejemplo a, a un cliente el otro día en una sesión. Dice, tengo una me enseña la web, digo, esto me recordó a mi época del periodismo, dijo parece aquí un artículo de prensa, esta web, tenía hasta un índice, la Juan tenía hasta un índice de contenidos, y yo decía, madre mía, y, y una agencia muy prestigiosa de SEO de Barcelona, y le digo, estamos súper bien posicionados los primeros, y le digo, ¿y la página qué tal? Convierte, dice, convierte cero. No me ha llegado ni un solo formulario con esta página. Y le digo, vale, ¿tú sabes lo que haría otra persona que ahora monte una agencia de SEO? Eh, eh, sería buscar, ¿no? A ver las webs de otras personas que tienen esa agencia SEO. La van a buscar, van a ver la tuya y van a decir, ja, esto la tiene, este lo tiene así yo también. Este tiene puesto que tienen 17 años de experiencia, pues nosotros vamos a poner que 18. Este tiene puesto el diagnóstico gratuito, no sé qué, pues yo también. Y digo, y están copiando a alguien que convierte, cuya página convierte, claro. Pero, claro. pero... claro, Solo ven que tu agencia es muy prestigiosa, que has trabajado para no sé quién y para nosotros. Claro, claro, claro. Digo, y esto es lo que pasa, que nos fijamos en cosas, pero no vemos lo que hay detrás. Y al final, pues, pues nos va como nos va, ¿no? Y por eso vemos tantas webs iguales y es que a fulanito les funciona tan bien que vamos a copiarle. Bueno, a ver... A ver hasta
2: qué punto le funciona bien eso.
0: Y Verónica, a mí me,
2: eh, me interesa mucho eh, porque tú cuando escribes los emails, escribes eh, eh, como si fuera Alejandro o, o, o tú escribes como Verónica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logras, cuando tú escribes el nombre de él, cómo logras, has logrado incorporar ese tono de voz o la personalidad de Alejandro? Es que no sé cómo. Bueno, cómo pues mira, eso cosas.
0: Susana es verdad que me, me costó, porque yo al principio, claro, todavía detrás de Alex para pues sacar historias no también de que, que iba contando porque a mí se me ocurren historias a diario mil pero claro son mías en muchas están mis niños mi marido yo no podía estar hablando de niños de, de alejandro que no los tiene todavía o a lo mejor hasta ahora ya lo está teniendo no lo sé sí, sí. entonces yo decía eh, no puedo no puedo estar hablando continuamente de y la, la propia audiencia nos lo decía ¿no? de joder Ale no sabía que ahora eras no sé qué y ahora tenías tal y o a lo mejor hablaba porque en la época de la universidad él siempre ha hecho mucho hincapié en el que él no fue que a la no, universidad que, claro, claro ya dije mira, se acabó voy a, voy a firmar los correos no me gusta tampoco firmar pero tenía que firmarlos porque si no eh, porque daros cuenta que el, el, en el asunto el remitente es Alejandro Novaz del correo porque uh -huh. la marca es él, no es. Queríamos hacer que fuera a vivir de tu pasión, pero al final es que le conocen a él. Entonces, uh -huh. la marca es él, de hecho, su perfil de Instagram, que es que, que se lo haría, a saber el, el 14 ese que tiene ahí, Alejandro Novas 14. Imagínate qué marca es eso, ¿no? Qué nombre, pero bueno, es que es él. Entonces, claro resultaba muy curioso el, el que tú recibas el correo, ponga Alejandro Novas y empiece, mi marido y mis niños un día, no sé qué, y era como, entonces eh, ahí tuve un, un dilema, de hecho mmm, todavía no lo tengo del todo solucionado porque muchas veces no, no pongo nada, cuando no hago referencia a ninguna historia en la que a él no se le pueda encasillar, no que son más mías, eh, no pongo nada, y, y muchas otras, pues a lo mejor hablo de la universidad, sí que lo pongo, y sí que pongo las la como comprenderás, no soy Alejandro, porque Alejandro nunca fue a la universidad, ¿no? Eh, y entonces ahí sí pongo que soy yo. Mucha gente ya sabe quién está detrás, pero cuando entró más equipo de copy, eh, las chicas también a veces escriben correos, ¿no? También les gusta, les apetece y, y, y escriben, ¿no? Y, y entonces yo ahí tuve un dilema, me acuerdo que le comenté a Isra y todo, ¿no? Digo, Isra, tengo, tengo un cacao aquí, porque, claro, poner el equipo de... Pues es como poco personal, ¿no? Le el equipo, el departamento de copy, ¿no? Digo, porque no escribe un departamento, escribe alguien del departamento. Y entonces decidí que, bueno, cuando, una, cuando son historias que no se, no se encasillan en concreto en ninguna de nosotras, que encima todos somos mujeres, eh, pues no ponemos nada, sin más, no se firma. Y cuando, cuando son cosas que, que hacen alusión a algo más personal nuestro, pues sí que lo firmamos. Y ponemos quiénes somos. Belén, eh, copywriter, en Vivir de tu pasión. Verónica Sequeira, copywriter, en Vivir de tu pasión. Eh, Tania, Vivir de tu pasión. Y, y es lo que hacemos. O lo pongo en la postdata sutilmente, ¿no? Por no acabar con la film, que no me gusta. Pero pues unas veces sí, otras no. Porque hay gente que es verdad que escribe. Y, y comenta, ¿no? Que contesta al correo y dice, jaja, qué bueno, Alex, tú con tu niño de oh, nueve años. ¿eh? Entonces hay, hay que hacerlo por eso, porque, porque si no genera un poco de, de confusión. De hecho, hay cosas que pongo en mi boca que a lo mejor Alex no diría, ¿no? Y yo qué sé, el decir, mira, es mi negocio y vendo porque me, me da la gana. Y si te ofende que tenga un enlace al final, pues vete. Alex, eso no lo diría. Es más, Alex me recomienda que el enlace final para los que ya han comprado, que lo ponga como condicional, para que no les llegue a los que han comprado, yo chica si lo oye <ríe> pero yo, eh, esta semana que, que hay una persona detrás en Campaign pero ya la campaña, porque ha habido problemas y no salían las campañas, ya te la he revisado pero te falta lo del condicional y le dije, no pongas condicional <ríe> que quiero que le llegue a todo el mundo digo, y a quien le moleste tío, que le moleste me da igual, digo, parece que tenemos que estar porque <ríe> ellos son muy Claro, como pidiendo perdón, porque son, eh, en Vivir tu pasión son todos muy, de la atención al cliente es lo primero, el cliente es lo primero, pero es que es real, es que es real, es que que ni una persona se moleste, porque van a darle todo para que esté contenta, y es que es así, pero es que es tan exagerado que, que en esto, si una persona ha escrito y ha dicho, oye, que es que yo ya he comprado y me sigue llegando el enlace, pues ya, pero esto hay que quitarlo, es que hay una persona que ha dicho, Digo, ya, pero es que no se puede contentar a todo el mundo.
1: Claro. Es que es imposible.
0: Siempre va a haber alguien que ya, pero mientras haya uno, uno puede ser la voz de muchos otros. Y ahí, ahí es donde tengo yo el, el pequeño choque en esto, ¿no? De cómo lo haría yo si fuera 100% yo sola, o cómo lo claro. puedo hacer en mi negocio, y cómo lo hago cuando no soy yo sola. Pero ya no solo con Alex, es que hay un equipo. Claro. Y no todo el mundo piensa como yo.
2: Claro, claro. claro. Y Verónica, ¿cómo era el copy cuando tú llegaste y qué, qué diferencia ha supuesto o qué, qué, qué novedad ha entrado? ¿Eres
1: la primera copy que ha entrado o ya tenían? Sí.
2: No, no,
0: no. Yo fui la primera porque además Alex, la, eh, cuando tuvimos la entrevista, me lo dijo. Dice, este es el puesto que más me cuesta delegar porque a mí me encanta el copy. A él le gustaba mucho y, y se le daba bien, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues el copy de antes que yo ahora veo muchos embudos que están creados, ¿no?, de, de otros webinars, de cuando hacía él tantos webinars y tal, y veo, pues eso, el típico de, ¿quieres facturar siete cifras? Con... Bueno, pues, pues ese tipo de, de copy que usaban todos, ¿no?, todos los claro. de su, su generación de, del marketing, y, y bueno, pues yo todas esas cosas, cada vez que me encuentro uno que salta, que es antiguo, que tal, de eso, pues los cambio, ¿no? Pero hay muchos de esos, las páginas de venta, bueno, el otro día... Eh, hemos hecho un grupo de, del evento de los que van a ir de forma presencial y, y hay varias personas que están diciendo cómo se ha notado el cambio en el copy de, de este evento, ¿no? De, del evento que hacía él antes en Madrid, el digital, que era una página que era Yo cuando había aquella página casi me da los siete más de... de un refrito de cosas, de pantallazos, de testimonio de... Claro, son muchas capturas porque a él le mandan mucho por, claro. por WhatsApp, porque, porque a él es que lo da todo de verdad. Es que... Tienen su teléfono, qué cliente? yo no, a mis clientes no les doy mi teléfono, y, y él da el teléfono a los clientes, están en grupos de WhatsApp, están y le imaginaos, entre Instagram, las redes, el correo, el WhatsApp, todo lo que recibe y lo contesta, todo, lo contesta todo. Y yo, al principio decía, me metieron en los grupos de los clientes, de los programas, y cuando me empezaban a mí a escribir por privado, dije... Mira, yo por favor, mi móvil, no, o sea, no me metáis en grupos de WhatsApp porque es que los clientes luego nos respetan, y ah. están en un programa y luego te escriben por privado, oye, pero mira, que he visto que como tú haces lo del copy, que digo, no, 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 no vale, pero es que yo no estoy para ti solo, entonces, mmm, pero él lo da todo, no le importa, es que a él no le... y entonces dijo, chicos, mira, si vosotros no queréis estar, entiendo que vuestro móvil personal, yo el mío sí lo voy a dar, pero el vuestro no tenéis por qué. Y es que él disfruta, sí, es que su, es que su vida ya cada vez está mmm, un poco despegando más y diciendo voy a disfrutar más de, del tiempo de otras cosas, ¿no? De la familia, de, y, y voy a dejar de estar 24 horas clientes, clientes, porque claro, luego cada uno tiene su, su vida, sus prioridades y, y claro, yo no lo envidio en ese sentido porque yo quiero estar desconectada también de esto en muchos momentos no claro, estar todo el día mal. pegada entonces, Pero entonces pues, tú
1: bueno. trabajas los textos de vivir de tu pasión y los de eh, ayudas a los clientes de vivir de tu pasión
0: sí el, en el programa que hay en vivir de tu pasión el, el principal que se llama 10k experience 10k eh, ahí entran, entra mucha gente es un programa de todo un año en el que tenemos presenciales, son cuatro viajes presenciales, y durante todo el año es online, y tienen soporte de copy, soporte de tráfico, soporte de branding, soporte de video marketing, soporte tecnológico, de, mm, tienen un equipo técnico, y entonces ellos tienen un canal de Slack donde van eh, resolviendo sus dudas en cada una de las patas de, del negocio que estamos nosotros, ¿no? Mm. Y luego mensualmente, les damos una sesión cada uno, eh, que llamamos sesiones de expertos, pues yo doy mis sesiones de copy a, a todos los clientes a los que quieren venir, porque tienen tantísimas cosas que no todos pueden ir a todos, donde mandan pues, sus textos, les, se los audito, lo mmm, analizamos un poco entre todos los compañeros y les ayudo con eso. No, no hago los textos de los clientes,
1: no. Vale, vale. sí que les sí. enseño
0: a, de hecho, eh, en esas sesiones, bueno, pues yo he, he llevado invitados, eh, a las sesiones, y Ras ha pasado por, por las sesiones de, de, de los clientes de 10K que chicas, desde aquí aprovecho y os invito para, para esas sesiones porque es muy gratificante, ¿no? Bueno, vosotros que también hacéis formación, el que con una, una cosita de nada que a ti te parece insignificante, eh, a ellos les ayudas un montón. Porque claro, yeah. tú piensas, si es que esto es obvio, ¿cómo tiene puesto eso así? Pero ellos no lo ven obvio, porque ellos se están metiendo en un negocio. Algunos empiezan de cero, otros ya lo tenían pero no vendían, otros venden pero quieren vender más y, y hay cosas que no se dan cuenta, en la, en la formación se les da mucha plantilla, plantilla de landing page y claro, tú cuando ves las páginas y esto es para ti, sí, esto no es para ti, sí, al final solo tienes una oportunidad, elige el camino, Tal, digo esto que es de la plantilla, ¿no? Claro, y tú cuando ves eso en 100, en 200, porque te vas viendo en los clientes que te van pasando para auditar y dices, madre mía chicos, es que si vierais que, es que todos los tenéis igual dios que además hay frases que, que me podéis estar vendiendo un negocio de coaching, un negocio de cocina, un negocio... Porque es que son las mismas,
1: claro.
0: son las mismas, entonces ayuda mu mucho. Y vino a hablar de email y, y bueno, además todo el mundo ya se registró a su lista, le empezó a seguir, seguramente hayan comprado muchos de los de 10 Calo las formaciones de ISRA, me consta que ha sido así. Y, y claro, todo cualquier ayuda, pues lo agradezco un montón.
2: Verónica, nosotros nos tienes cuando claro, quieran nos invita, claro. encantadísima.
0: Ya Quiramos. sabéis, todos los meses tenemos sesión de copy. Unas veces la vez por la vestido. mañana, otros días, otros meses por la tarde. Así es que está ahí, y, vamos, más que invitadas para... Hacer... ¿Tú,
2: tú nos llamas, oye, mira, queréis participar, encantadísimo vamos. Fenomenal, fenomenal. Pues, pues cuento con vosotras de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí sin sí, problema, sin problema. A mí me encanta el tema de la formación, la verdad que... Eh, y además hay una parte nuestra que tenemos que seguir educando, ¿no? Porque tenemos que ir rompiendo ese copy eh, que ha hecho tan mal a la claro. profesión, ¿no? Entonces es un proceso que, bueno, que hay que que trabajarlo con, con, con los empresarios. Entonces, a mí
0: me encantará porque además, bueno, de hecho, Irra bien al evento, me, me escribió y me dijo, pero voy a estar por Alicante justo esos días, me apetecerá pasar y saludarte y no sé qué, y estar en el evento que tengo mucha curiosidad, ¿no? Digo, uh, esto va a generar, de hecho creo que, que he escribido un email de esto, Digo, esto va a generar que te van a poner, te van a salir muchos haters, porque van a decir, tú que criticas a toda esa gente y que criticas lo de los eventos donde van a llorar y a darse aplausos y, y vas a ir a uno de ellos, ¿no? Y digo, esto te va a suponer eso, pero bueno, ya sabéis que, que le da exactamente igual, ¿no? Pero dice, sí, 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 pero me apetece mucho estar porque le quiero ver en acción, ¿no? También ha participado en, el, bueno, en las sesiones estas y, y en la otra empresa que tenía antes, Alex, ¿no? De, de mentalidad y... Y sí que también eh, Irra se, se pasó por allí, también me pidieron, oye, oh, dile a Irra, siempre soy como el nexo, ¿no? Claro. Y, y, y con el WhatsApp, Irra, que dice Alex ¿Ales qué dice? Y ya dijo, mira chicos, os doy los teléfonos y dejarme claro. de marear, que estoy aquí de intermediaria y, y si sí, se que han quedado para, para que esté el, en el evento. Y Así bueno. es que porque a mí me decía Alex, bueno pues sales tú y le entrevistas y digo no, 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 no a mí no me saques ahí, <risa> digo no, 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 no ya, Ale, eso que, o que lo haga él o lo haces tú con él, pero yo no quiero estar de por medio, ¿no? Y entonces no sé al final en qué están hablando para, para estar allí en el evento y no sé qué, qué tendrán preparado, pero sí, qué pero sí, 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 estará por allí, te aprovecho bien. aquí Infinity, chicas, 5, 6, 7 de noviembre.
2: Ah, muy bien.
0: Online y presencial. Si os queréis venir a Denia, estupendo, que se está muy bien.
1: Pues <ríe> nos de todo. Casierta, ¿no? Como, nosotros encantados, no, pero no estamos en la, en la formación, en el Infinity y en Denia, sí, tía. Hombre, una, una gran vendedora. Pero y de vuelta nos pasamos por Extremadura por presencia. Eso, me
0: pasáis a buscar y nos vamos para Denia. ¿Tú dónde estás, Inés? ¿Tú en Madrid? Pues, por sí. Girona, cerca de Girona. Ah, uff. Uh. Fíjate. Uh. Me cae me cae me cae lejos. Es precioso.
1: ¿No? Así ¿no? cuando quieras, sí. Vale, vale, bueno, vale. Bueno, muy vale. bonita Cataluña. Es que es, sí, que es yo, yo de Cataluña solo conozco Barcelona y Tarragona. Vale, pues te falta el norte. Me falta el norte. Mar y montaña tenemos. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Susana, Andalucía? En Córdoba, ¿no? en,
2: Córdoba en Córdoba. 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 Estamos
1: más cerquita. Ahora hago un momento por... para visitar a Susana, que ya está, deja de ser un, el infierno. Ya, ya estamos entrando <risa> en un
2: ambiente ya de subsistencia, ¿no? Como estábamos viviendo, que era horrible. No, hombre, ya estaba un poquito mejor, ya hace fresquito, ya se puede pasear por las calles, en fin, ya sí, ¿no? se puede... Salir. Bueno, ya que no puede... te creas
0: que Córdoba está igual que aquí, ¿eh? en Extremadura, igual. Ah,
2: sí, es verdad, hace calor ahí. En
0: Córdoba Pero... tengo yo muy buenos recuerdos, nos fuimos a una despedida de una amiga que. Ah, wow, sí, qué, guay, vaya. qué Qué buena, qué buena. Es de las mejores que recuerdo. De todas las despedidas a las que he ido, la de
2: Córdoba fue muy buena.
1: <risa>
2: bueno, Verónica, y, y esto va a ser ya la, la última pregunta. Si no, si tiene alguna que, que surja. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú del copy español? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la situación desde tu punto de vista? ¿De toda esta experiencia que llevas? ¿no? Porque tú realmente eres una copy que empezaste desde el principio ¿no? y tienes una visión muy, muy global de todo el desarrollo y la evolución. ¿no? Y nos gustaría conocerla.
0: Uh -huh. Pues yo ahora veo um, como esos dos bandos del de copy que yo aprendí en su día ¿no? del mundo marketingiano en el que todos lo hacíamos de la misma manera. Y porque lo aprendimos así, y ahora el, el copy opuesto a todo eso no funciona, ahora hay que hacerlo de esta manera y ahora hay que ser más natural y ahora hay que hacerlo de esta forma y el email diario es lo que funciona y, y yo creo que no, no es ni blanco ni negro, ni esto es todo lo que funciona o esto es, es el sentido común, o sea, a mí el copy que me gusta es el copy que es sentido común que es venta y que funciona igual ahora, que funcionaba igual hace 80 años y que va a funcionar igual dentro de otros 100, y, y creo que la tendencia va yendo hacia ahí, pero gracias también a todos los que estamos saliendo, viéndolo de esa manera, porque todavía hay mucha gente en el cascarón que sale de la típica formación en la que siguen siendo las cosas igual que, que cuando yo la, la descubrí, ¿no? cuando descubrí la profesión. Cada vez hay más, pero es cierto que toda esa gente que está formando de forma masiva a esos copies que salen y luego se enfrentan a una página de ventas y tienen que coger la plantilla para ir siguiendo. De esos hay muchos, pero yo creo que incluso ellos también ya están cambiando, porque no sí. están ciegos, ni sordos, ni, y están viendo que, que, que yo creo que también no, nosotros, todos, me incluyo con nosotras tres, también estamos enseñando a esa gente, sí. de alguna manera. A gente que, que enseñó, a, a tantos y tantos ha ido enseñando estos años porque se han hecho más conocidos porque era su objetivo también no O no, su, su modelo de vida el mío no, no era ese no lo que os comentaba de crear una formación donde entren mil invertir un millón de euros en publicidad a mí no me no, no es mi modelo pero hasta ellos yo creo que también están aprendiendo a hacer las cosas de otra manera porque al final mmm, el mercado se va acostumbrando a una cosa a una forma de, de hacer y para encontrar, para captar a ese mercado y para venderle, no puedes estar siempre haciendo lo mismo. Si sí puedes hacer lo mismo en el sentido de que cuando es algo lógico y es sentido común, pues lo voy a hacer, ¿no? Ayer cuando hablaba con este compañero era, ya, pero es que esto funciona, y le digo, sí, ahora sí. Pero es que eso a lo mejor mañana no funciona. Digo, qué casualidad que esta semana se ha caído eh, Facebook, Instagram y todo, y yo había mandado la semana pasada un correo en el que decía, si mañana desaparece Instagram, ¿qué va a pasar con tu negocio? Qué casualidad que ahora yo no sabía que se iba a caer. Pero qué casualidad, porque me dijeron, vamos a aprovechar del tirón esto que ha pasado. Y digo, no, no, que sepáis que yo eh, la semana pasada envié un correo con esto. ¿Qué pasaría, no? Digo, entonces, esto sí está pasando, pero esto creo que va a llegar un momento en el que pegue el pelotazo, igual que pasó con el boom inmobiliario, con el ladrillo con el... va a pasar, va a pasar entonces, la gente que se ha adaptado a ese modelo y se ha centrado ahí porque era lo que funcionaba, cuando deje de funcionar se va a hundir
1: y además que uh, tú con un producto de marketing puedes hacer ciertas cosas, pero si tú vendes de pronto yo qué sé, para personas con ansiedad eh, a mercados donde el público al que te diriges está en una situación X, tú no puedes ir igual porque te perjudica, perjudicas a... O sea, te conviertes en algo que no, que, no, que no tiene sentido para ti de pronto. Yo veo, porque a mí me llega gente, que en ciertas escuelas, no, no, bueno, no voy a decir nombres, que hacen formaciones y tal, y dicen, no, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, que sí, le funciona a una empresa tecnológica, vale, está perfecto para ese tipo de mercado. Estás hablando de productos, estás hablando de... o de plataformas, pero estás vendiendo cosas que son intangibles o que tienen que ver con la confianza o tal, tú no puedes ir del mismo palo. Tienes que adaptarlo a tu, a tu público y a tu manera de trabajar luego, porque luego se va a encontrar con algo que no pega. Es que no...
0: Es que en algún momento por algún lado va a salir, eso está claro. Sí, 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 no, sí. no puede ser, por eso yo insisto en el sentido común de, hombre, es que no, no me puede molestar eh, que, que una persona me venda porque yo ya he comprado, yo ayer compré galletas y yo voy hoy al supermercado y sigue estando, las galletas que yo compré siguen estando allí con su precio y a mí no me molesta porque yo hoy voy a comprar huevos y me da igual que las galletas sigan ahí con su precio es que sentido común, es que no es, no es que esto lo hacen así ahora todo el mundo y está claro que muchas de las cosas que se hacen son también con sentido común y en el, el principio de la escasez y la urgencia y todos esos resortes psicológicos que nos hacen, que nos mueven a tomar una decisión, no se los ha inventado nadie, están ahí desde hace mucho tiempo y todos lo hemos copiado de alguien y eso seguirá funcionando siempre, pero lo vamos a hacer de una forma más natural y no solo porque este ahora lo está haciendo de esa manera, va a funcionar, ahora va a funcionar, pero a lo mejor mañana eso ya no funciona, si, no, si nos hemos salido de ese sentido común, que solamente lo hemos hecho porque a este le funciona y le va muy bien. Porque a lo mejor mañana no le va tan bien. O a lo mejor hoy te crees que le va muy bien y no le va tan bien como tú piensas.
1: O le va muy bien a pesar de eso. Quiero decir... También. Le va muy bien porque es un tipo de apuesta publicitaria y no por la calidad del mensaje. Claro. También.
2: Claro, es que hay muchos factores. Sería acciones.
1: mejor si no hiciera ciertas cosas. O sería, claro, esto depende.
2: La gente tiene que entender que una formación te puede dar eh, una, una base o una, un camino, pero que en el proceso, en el andar, tienes que generar, no, tienes que, que tener eh, otra forma de afrontar los trabajos Si no muérete, porque cada trabajo es un mundo, eh, cada trabajo necesita un desarrollo específico, una estrategia específica y lo que no pretende es que, eh, venga, tengo esta fórmula y la aplico para todo. No, olvídate claro. si quieres dedicarte a esto porque te vas a encontrar con mucho, bueno, sobre todo con clientes satisfechos. Claro. Si quieres aplicar la misma fórmula para todo ahí hay un problema. Y eso tiene, la gente se tiene que tener claro que la formación es una base, pero no es que esto no sales ya diciendo, Ay, ya no, no tengo todo aprendido, ya no, 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 no. Claro que no.
0: Lo que pasa que, mira, a mí me cuesta mucho porque este tipo de mensajes de eh, la vida de mis sueños me ha cambiado la vida, estas transformaciones tan bestias que suenan tan vendeumistas y También. que en la mayoría de ocasiones son mentiras, a mí me fastidia porque realmente, de verdad, chicas, en en, en 10 k La gente te lo dice así Y digo, hostia, ¿y ahora cómo pongo yo? Porque claro, me lo están diciendo claro. así y me han dicho Hostia, a mí es que me ha cambiado la vida esto Y te vienen, te lo agradecen, te dan un abrazo Se ponen a llorar y es que lo sienten de verdad Y dices, pero esta frase no la puedo usar Porque suena vende humo Pero es que es real Pero como otros la usan y se apropian de ella Mintiendo Pues tú, que te están diciendo la verdad Y que la podrías usar de verdad Como está por todas partes Pues tú no la puedes poner y no lo puedes decir. Y a mí me da mucha rabia porque es verdad que la gente se transforma y cambia su vida, pero porque cambia su mentalidad.
2: claro, claro y eso totalmente.
0: es crucial. A lo mejor no venden una mierda porque hay gente... Yo ayer hacía una entrevista y me decía, yo estoy económicamente, lo estoy pasando puta, porque tengo que pagar la formación, tengo que... Pero es que me encanta, esta... es que quiero renovar. Es que quiero renovar. Entonces, no lo hacen por dinero, solo. Aunque estén hasta aquí muchos, que algunos lo están, quieren seguir. Porque el cambio que hacen lo hacen a nivel mental. Aunque suene también que ya se está como exprimiendo demasiado el tema de la mentalidad, pero es que es real. Es que como no salgas de ahí del puñetero cascarón y digas, pero yo por qué voy a estar cobrando 300 euros por página de venta? Que no, que no se puede. Que esa persona va a estar siete años usando mi página de venta. Entonces, no, pero eso te lo tienen que decir. Y te lo tienes que ir metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y te tienes que ir convenciendo. Y a lo mejor cuando estás tú sola... Por fuera te cuesta más llegar a esa conclusión. Pero cuando estás en un grupo donde todo el mundo te lo dice y todo el mundo tal, y tal, pues al final es que te lo tienes que creer. Y yo he visto gente de ofrecer su servicio a 300 de repente y tu servicio, no, he puesto un high ticket de 3.000 y digo, joder, pues sí que lo ha subido, ¿eh? Entonces es verdad que les cambia. Les cambia la manera de ver todo, de, cómo, claro. de la confianza que tienen en ellos mismos, de lo que, la generosidad que hay entre los propios compañeros. Porque es que hay una generosidad que digo, joder, Qué envidia, no hay ni un pique aquí. Está incluso entre gente de la competencia, ¿eh? que se hace la competencia directamente. Y entre ellos, ah, pues mira, yo es que mi producto ha añadido, ah, pues qué buena idea, pues tal, digo, joder, si se están haciendo la competencia. Pero, pero están, sobre todo esta última edición que entró, es que bueno, a mí me la envidia, ¿eh? yo digo, de hecho, bueno, para que sepáis, chicas, eh, del equipo hay cinco que han comprado el programa estando en el equipo, en el equipo que me dicen, solo faltas tú digo, no, 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 yo no voy a comprar pero que estando, de hecho en el evento anterior que se acababa de incorporar una copy y que tenía pues lo típico, este Alejandro con el Lamborghini que se le alquilado bueno, no, no, se la ha comprado <risa> eh, eh, decía, cuando sea, estuvo en el evento que estaba detrás de la pantalla, me estaba escribiendo y me decía, me están entrando ganas de comprar y digo, no, no compre o sea que fijaros, jolín, que tu propio equipo te compre. Claro, eso es muy importante.
2: Feliz. Eso es muy importante, claro. Muy porque feliz. al final se, tra se transmite.
0: Claro, claro. Y, y cada vez que vamos te emocionas, ¿eh? porque lo ves y como ya lo has sentido y te lo han agradecido personalmente pues dice, joder, es que si la gente le cambia de verdad, ¿eh? está, está feliz.
1: Bueno. Pero
0: claro, desde fuera no, no, se, no se puede ver, ¿no? Hasta que claro. lo que decía Inés al principio, ¿no? De la gente que critica sin conocer, ¿no? O, sea, mm. o que habla sin haber sido cliente o compañero o... Es muy complicado, pero lo, claro, pero no. lo hay, ¿no? Igualmente en algún
1: punto de visibilidad siempre vas a tener gente que, te, que le... Es que es... Es que tú, si te expones, pues va a haber gente que le... Que... y es problema de la gente, que le, que le molestes, tu presencia le molesta, ¿por qué? Porque le hace acordar lo que no tiene, porque le hace acordar lo que le gustaría ser y no es, o porque le hace acordar un primo que odia, yo qué sé, sí. es problema de los demás.
0: Hay mucha envidia ¿eh? en este mundillo, hay mucha envidia, mucha crítica. Alex, por ejemplo, le critican mucho. Oh, pues vaya, un Lamborghini, pues arréglate los dientes. Es que a mí los dientes me dan igual. Te <risa> lo dice mucha gente, ¿eh? la gente es muy mala. Y dice, pues es que a mí, los yo estoy a gusto así con mis dientes, aunque sean feos. Pero con tu... claro, ya, claro. te con tus
1: claros, ¿te has preguntado cómo me veo?
0: O sea. Sí, 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 no, pero es muy dañina. La gente, y sí, me, sí. el que hace eso es lo que uno, no conoce. Y dos, por envidia. Yo creo, son, en general la sociedad es bastante envidiosa.
1: Sí, sí, claro.
0: Y yo creo que, que muchas veces eso, ¿no? Este cabrón que tiene el puñetero coche ese y que se gasta 400 mil pavos en un coche. El éxito
2: ajeno no es no muy aceptado. No, no, no. Es no. mejor. A la gente le gusta más verte hundida la mierda. Sí, totalmente. Además es que
1: me encanta porque esa gente suele, como, se fija en lo material para decir que El otro no le importa lo material. Pero es que ese es el único parámetro que usa es el material. Que si tiene un coche, ¿vale? Totalmente. Pero sea, bueno, eres tú, ¿no? O sea.
0: Claro, claro. En, la, en las entrevistas que, que se hacían en mi vida de tu pasión, que a mí me la hicieron en el proceso y se siguen haciendo cuando hacemos proceso una de las preguntas es ¿qué piensas de la gente que tiene mucho dinero y de los artículos de lujo? y esa pregunta es clave para pasar al siguiente proceso ya, ya, ya o sea, qué bueno que, sí, sí siempre, siempre la incluimos siempre, siempre qué bueno
1: ahora estoy pensando qué diría yo, claro es todo lo que <risa> claro. tipo en plan no, yo no he probado un Lamborghini déjame conducir y te cuento, ¿no? O sea, claro claro <risa>
2: Sí, sí, bueno, sí,
1: sí. pues alguna pregunta más Inés. Hombre, 1500,
2: pero llevamos a. Una vez llevamos claro. una hora y media. ¿eh? Sí, pero no, veo,
1: veo, sí. es, es tremendo.
2: ¿no? A mí se me ha pasado también volando. Vamos. A mí también, yo creo que es que somos las tres mudas. Sí, somos muditas. Nos
1: cuesta mucho.
2: Bueno, Verónica, ha sido un placer. Eh, muy interesante la entrevista, nos ha aportado una visión muy. Muy, muy interesante que creo que es importante también que, que veamos esa parte de trabajar para, para otra persona, aunque en tu caso ya no trabajas para otro, sino que para ti es tu propia empresa, uh -huh. es tu propio proyecto y eso es lo, lo, lo maravilloso de este proceso, ¿no? Así que Verónica, mil gracias por pasarte por nuestro canal y por hablar con nosotras. Pues muchísimas gracias a vosotras y que sepáis que estáis súper invitadas a las sesiones de
1: de 10k de los próximos meses, así es que vamos a seguir entrando, yo sí tomando claro <risas> la
0: sí. palabra y
1: muchas muchas gracias Verónica, muy guay charlar contigo, pues muchas gracias a vosotras chicas, un besito muy grande no, Verónica chao, chao Adiós.